0: Oi pessoal, agora eu, que me chamo Hannah, e a Gabriele, iremos explicar como ocorre a doença de Crohn. Antes de explicar a fisiopatologia da doença de Crohn, é importante entender alguns conceitos. Para proteger o corpo, o sistema imunológico tem alguns soldados chamados de leucócitos, que produzem armas chamadas de citocinas, que ativam o um processo inflamatório para combater o agente agressor. Também há citocinas anti-inflamatórias que cessam esse processo para não lesar o organismo. Na doença de Crohn, há um desequilíbrio e a inflamação ocorre de forma exacerbada. Há um comprometimento da barreira intestinal, desregulação da função inata, que é a primeira barreira de proteção do nosso corpo, da função adaptativa, que é a resposta de memória em que o corpo guarda a inflamação, do agente agressor para quando ocorrer de novo ele ter uma defesa mais rápida, e da microbiota intestinal. Com relação à barreira intestinal, ela é composta pelas células epiteliais intestinais, células da imunidade inata, linfócitos intraepiteliais e camada mucosa. É a primeira barreira física e química encontrada por bactérias intestinais, patógenos e antígenos alimentares. Um defeito em qualquer um desses componentes da barreira pode levar à inflamação. A possibilidade de polimorfismo de genes que codificam proteínas que fazem a junção das células, defeito na produção de peptídeos antimicrobianos pela imunidade inata e pelas células epiteliais intestinais e a expressão alterada de proteínas de junções celulares como a ecaderina, beta-catenina e claudinas causam um aumento da permeabilidade que é a característica da doença inflamatória intestinal. Na doença de Crohn ativa, especificamente, a redução da expressão das proteínas Claudina 5 e 8 nas onulas de oclusão, que são um tipo de junção celular, e o aumento da Claudina 5, formadora de poros, nas células epiteliais intestinais, Além disso, a associação de polimorfismos de genes da doença de Crohn podem se manifestar como anormalidades na atividade secretora de células de PANE, que são células com função antimicrobiana presentes no intestino delgado. Importante mencionar que o estresse no retículo endoplasmático dentro das células intestinais, que pode ser desencadeada por fatores ambientais, pode provocar uma resposta patológica a proteínas mal dobradas, iniciando a inflamação intestinal. Os linfócitos intraepiteliais são predominantemente células T, de memória e tem função crucial na homeostase. Embora seu papel na patogênese da doença de Crohn seja mal compreendido, alguns estudos estão em contraste com sua atividade na homeostase intestinal e mostraram que elas, na verdade, possuem ação pró-inflamatória. A CD8-alfa-alfa são um subtipo de linfócitos intraepiteliais CD4 que modulam a atividade de outras células imunes pela produção de citocinas anti-inflamatórias e L10 e TGF-beta mas também responde diretamente à lesão epitelial ou infecção microbiana em seu papel como linfócitos t-citotóxicos, matando o agressor, os agressores. Na doença de Crohn, há um aumento da produção de mediadores inflamatórios IL-17A interferon gama e TNF em linfócitos intrepiteliais. Assim, a disfunção dos linfócitos intrepiteliais e a atividade excessiva de linfócitos tessitotóxicos ou redução patológica na sua atividade anti-inflamatória pode contribuir nessa doença. Falando sobre a resposta imunitária, as células epiteliais intestinais elas se comunicam com o sistema imune inato e adaptativo por várias moléculas. Por exemplo, o estresse do retículo endoplasmático ativa as células natural killer e células linfógenas inatas do grupo 1. Por outro lado, as células epiteliais intestinais recebem sinais de citocinas IL-22 e IL-17, derivadas de células TH-17 da imunidade adaptativa, que promove a regeneração dessas células e a fortificação da barreira intestinal. Algumas células de defesa, como neutrófilos, células dendríticas, monócitos, macrófagos e células linfosinatas, compõem a resposta imune inata. Nesse contexto, a presença da proteína NOD2 mutante na doença de Crohn leva a alterações na sobrevivência e funções das células de além de estimular a via de produção de citocinas em NFKB levando uma amplificação do processo inflamatório. Há a teoria de que essa proteína mutada é significativamente menos ativa em resposta a antígenos bacterianos. Isso leva a uma deficiente detecção de patógenos pelos leucócitos, colaborando para a resposta inflamatória exacerbada por parte da imunidade adaptativa, como uma forma de compensação. Nesse âmbito, as células dentríticas em estados inflamatórios expressam os receptores TOL-like, especificamente o TLR2 e TLR4, e receptores co-estimuladores, que eles participam detectando e regulando a resposta à infecção. Dessa forma, a sinalização por meio desses receptores resultará na produção de citocinas a favor da inflamação, continuando o ciclo. Em homeostase, as células epiteliais do intestino produzem TGF-beta, que é uma proteína que controla a proliferação e diferenciação celular. Nessas condições, essa proteína irá atuar no intestino, promovendo a produção da citocina anti-inflamatória interleucina 10, ou IL-10, pelas células dendríticas para manter a tolerância. Dessa forma, as células dendríticas irão controlar a interferência entre imunidade inata e adaptativa para manter a homeostase, balançando o equilíbrio pró e anti-inflamatório. Os neutrófilos também têm funções importantes na manutenção da homeostase intestinal e no processo inflamatório. No início da doença inflamatória intestinal, eles fagocitam micro-organismos patogênicos para manter essa homeostase. Porém, posteriormente, seu acúmulo no epitelio intestinal compromete a função da barreira epitelial e leva à produção de mediadores inflamatórios que perpetuam a inflamação intestinal. Já os macrófagos parecem estar em um estado tolerante na mucosa intestinal saudável, e controla a remodelação do tecido por meio da eliminação de células apoptóticas ou que não se renovam. As atuais terapias eficazes utilizadas na doença de Crohn atuam para bloquear a produção e a sinalização do mediador inflamatório e dessa forma são vistas como inibidoras da inflamação desenfreada. No entanto, diversos estudos sugerem que defeitos na função fagocítica e um elemento de imunodeficiência também são importantes na sua patogênese. Além disso, as áreas inflamadas contêm uma mudança aumentada de células linfóis inatas do grupo 1, que causam inflamação, produzindo interferons gama, em detrimento das células linfóides inatas do grupo 3, que produzem citocinas anti-inflamatórias IL-17 e IL-22. Isso sugere que o aumento da plasticidade de células linfóis inatas do grupo 3 para o grupo 1 pode estar envolvida na patogênese da doença de Crohn e quem está responsável por essa diferenciação de grupo 1 e grupo 3 parece ser a citocina pró inflamatória IL-12 Com relação à imunidade adaptativa, a maioria dos linfócitos são ativados no tecido linfóide associado ao intestino e são recrutados para locais de inflamação Nesse sentido, as integrinas na superfície dos leucócitos permitem que eles se liguem a moléculas de adesão nas células endoteliais para o extravasamento dos leucócitos para os tecidos. A integrina α4β7 nas células T é essencial nesse processo, podendo ser bloqueada para o tratamento da doença de Crohn. Além disso, há respostas excessivas de células Th1 e Th17 a citocinas pró-inflamatórias, como IL-12, IL-18 e IL-23, produzidas por células apresentadoras de antígeno e macrófagos. Por sua vez, essas células Th1 e Th17 secretam citocinas pró-inflamatórias IL-17, interferon gama e TNF. Persistindo a inflamação com estimulação à produção de TNF e IL1, IL6 IL8, 12 e 18 pró-inflamatórios por outras células, como macrófagos, células endoteliais e monócitos. A IL23 é particularmente importante porque ela é responsável pela ativação da via Jak2/Stat3 que amplificam a resposta imune adaptativa, em alguns casos, com um padrão predominantemente TH1. Ela ativa linfócitos CD4 patogênicos, que produzem um fator estimulador de colônia de granulócitos macrófagos e interferon gama, e também pode inibir a regulação intestinal de células T. Os polimorfismos da sequência de codificação do receptor de L23, que estão associados ao risco da doença de Crohn, causam um aumento da função de higiene, isso sugere que o mecanismo imunogenético é central na doença. A atividade das células T efetoras é regulada pelas células T regulatórias, que é um subconjunto supressor de células TCD4, que tem um papel na manutenção da homeostase imunológica do intestino. Células T efetoras da mucosa de pacientes com doença inflamatória intestinal podem ser resistentes ou menos responsivas à supressão mediadas por células T regulatórias, a produção de IL-10 por essas células são essenciais para prevenir a inflamação intestinal e mutações nos genes que codificam a IL-10 e o receptor de IL-10 foram associados ao início da, da doença inflamatória intestinal.
1: O nosso corpo é uma máquina. E para não haver falhas, existem alguns soldados que protegem esse corpo de invasões. A microbiota intestinal é o conjunto de microorganismos, a maioria bactérias, mas não só elas, que povoam o trato gastrointestinal humano e que, em condições normais, não causam doenças. Pelo contrário, esses organismos ajudam na nutrição, na utilização de energia e até protegem o intestino contra agentes agressores e bactérias patogênicas, além de atuarem também no sistema imune. Cada pessoa tem composição dessa microbiota diferente, mas as bactérias mais encontradas são as dos reinos firmicutes e bacteroidetes. A chamada disbiose intestinal é uma alteração patológica dessa composição da microbiota intestinal e essa alteração vem sendo estudada quando falamos sobre doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn. Em modelos experimentais, a desbiose microbiana, essa alteração da microbiota intestinal, promove uma inflamação intestinal. Pacientes com doença de Crohn apresentam uma redução das firmicutes e bacteroidetes que a gente viu que faz parte da microbiota normal e contribui para a proteção e também apresentam um aumento das enterobactérias, que são bacilos granegativos que são responsáveis por uma variedade de infecções em humanos. A E. coli, que é uma bactéria que pode causar infecção, foi associada com a promoção da doença de Crohn por conta da sua colonização, sua infecção, lá nas células epiteliais que revestem o intestino. Os pacientes com doença de Crohn ativa possuem uma microbiota alterada quando comparados com pacientes com doença de Crohn inativa ou pessoas saudáveis. E nesse caso, os pacientes com a doença vão ter um aumento de enterobactérias e uma diminuição das outras bactérias que estavam protegendo o organismo. Como vimos, a microbiota intestinal não é formada só por bactérias. O papel de vírus e fungos tem sido discutido na patogênese, ou seja, no processo de desenvolvimento da doença inflamatória intestinal. Por exemplo, o vírus Caldoviralis foi detectado no intestino e também em biópsias de tecidos de crianças com doença de Crohn e pode até servir como um biomarcador potencial de doença de Crohn de início precoce. Fazendo uma comparação. Da população viral e fúngica entre indivíduos saudáveis e com doença de Crohn foi visto que os pacientes com a doença tiveram um aumento na quantidade de vírus e uma abundância do fungo Cândida, mostrando ainda mais essa diferença entre a microbiota saudável e a com a doença de Crohn. Tá certo, mas como essa doença se apresenta no corpo? Todo esse processo em que a agressão ao organismo causa a liberação de substâncias que implicam na inflamação e no desenvolvimento da doença de Crohn, é importante saber também o que essas alterações provocadas no corpo podem causar ao paciente. O que ele sente? Essa discussão vai ficar para o próximo episódio da série sobre a doença inflamatória intestinal. Um grande abraço!